0: El Evangelio de San Marcos En la historia de la iglesia primitiva, Marcos es una figura secundaria, pero llena de gracia y de vivacidad. Muchos autores le sitúan en el relato evangélico, identificándole como un jovencito que en gestemaní apareció vestido únicamente con una sábana, despertado por el barullo de la gente armada que había llegado para capturar a Jesús. También fueron las manos sobre el encauto espectador, quien sin embargo, abandonando su ligera indumentaria, logró escapar. San Marcos fue uno de aquellos apreciables hombres que renuncian a destacar para consagrarse al servicio de una personalidad de mayores iniciativas. De familia acomodada, dio sus primeros pasos en el apostolado con su primo San Bernabé y con San Pablo a quienes sirvió como ministro en el primer viaje misionero, reservándose las funciones exteriores para aliviar a aquellos. Inesperadamente, le faltaron los ánimos y quiso volver atrás, y así, en el siguiente viaje, San Pablo no le quiso entre sus acompañantes. Aparece luego en Asia Menor, asociado al ministerio de San Pedro, y le dio pruebas de un cariño paternal en Roma, fue nuevamente compañero de San Pablo que le manifestó particular estimación preguntando por él en Éfeso en la época de su último cautiverio. En la ciudad eterna se le pidió que reuniera los recuerdos de San Pedro acerca de la vida de Jesús y de esta suerte escribió el segundo evangelio en el que la divina figura del maestro revive con una riqueza de matices concretos y de colores que hacen de la minúscula obrita la biografía más rápida pero asimismo más ágil y dramática de Jesús. Una tradición histórica segura sitúa en efecto la redacción de este evangelio en estrecha dependencia con el apóstol Pedro. Los testimonios al respecto de Papías, de San Justino o de Irineo, en la época cercana al autor, son en extremo importantes. San Clemente de Alejandría añade, Algunos oyentes de las predicaciones de San Pedro en Roma rogaron a Marcos que pudiera para ellos por escrito lo que predicaba Pedro. Marcos los había contentado, cuando Pedro lo supo, no prohibió a Marcos que lo publicase ni lo animó a ello, pero luego de reconocer la verdad de lo allí estaba escrito, aprobó el contenido. Una confirmación de que Marcos escribió su evangelio como yo del apóstol Pedro. En efecto, en él se ponen de relieve las acciones de Pedro que redundan en el desoro y en cambio se callan las contadas por otros evangelistas que redundan en su gloria. Así San Marcos describe más minuciosamente que los otros evangelistas la triple negación de Pedro. Entre los discursos de Pedro en los Hechos de los Apóstoles y el Segundo Evangelio, se advierte además una analogía de concepción y de desarrollo de catequesis que hace verosímil la existencia de una redacción de dependencia entre las dos obras. Escrito en lengua griega en Roma, en fecha incierta, el Evangelio de San Marcos es el más breve de los cuatro, prescinde de exponer noticia alguna de la vida infantil de Jesús y cuenta solo su vida pública, comenzando con las palabras Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Puede dividirse en cuatro partes. En la primera, la del comienzo del ministerio público, que se desarrolla en la predicación de San Juan Bautista en el desierto, de donde le viene al evangelista el símbolo del león, el bautismo de Jesús y su retiro en el desierto la predicación del Evangelio del Reino de Dios en Cafarnaúm y sus alrededores, las enseñanzas y los milagros en torno al lago Teberíades. La segunda parte relata el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús vuelve a su patria, recoge a sus discípulos y con ellos se va luego más allá del mar de Teberíades. De allí a Galilea, septentrional, a Tiro y Sidón después de haber obrado milagros pasa por Cesarea de filipo desciende a tabor y finalmente se vuelve a hallar a cafarnaúm en la tercera parte jesús cruza perea y va a judea en la cuarta y última parte son descritas la semana santa y la pasión el apéndice trata de la misión de jesús y de la eficacia de la misión apostólica prescindiendo de la primera parte que puede ser considerada como un proemio en la segunda dedicada al ministerio de jesús en galilea el orden de las narraciones parece ser histórico y geográfico como lo demuestran las muchas indicaciones espaciales y temporales sin embargo no puede excluirse que este orden sea un poco artificial no es en efecto muy verosímil que jesús no hubiera pasado nunca dos veces por la misma región como en el evangelio de san mateo También en él se nota un progreso lento de la revelación mesiánica. Jesús, al comienzo de su ministerio, no hace indicación alguna a sus discípulos de su misión. Los prepara poco a poco y finalmente hace proclamar a Pedro que él es el Mesías, hijo de Dios. Da a conocer progresivamente lo que debe ser el reino mesiánico y llega a predecir muy tarde su pasión, muerte y resurrección. El relato de San Marcos es, en general idéntico al de San Mateo y San Lucas. Solo contiene cinco trozos propios, que son dos parábolas, dos milagros y un fragmento histórico en el capítulo tercero, que refiere a la inquietud de los padres de Jesús. Las dos parábolas propias de San Marcos son las de la semilla que crece y la del amo que parte de casa y no sabe cuándo volverá. Los dos milagros son la curación de un sordo mudo y la corrupción de un ciego. San Marcos nos ha legado además algunas frases características de Jesús, pasadas en silencio por los evangelistas, como son «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado» o «Todas esas cosas malas proceden de dentro». Los sentimientos de odio que se manifiestan en los adversarios de Jesús son expresados de la misma manera por otros dos sinópticos, pero hay un pormenor de gran importancia. Los herodianos se habían unido con los fariseos y los escribas contra Jesús. San Marcos da a conocer las disposiciones de los discípulos hacia el Maestro, pero refiere además los sentimientos y las impresiones del propio Jesús. Jesús, vuelto los ojos hacia ellos con ira, tuvo compasión de la muchedumbre que le seguía porque eran como ovejas que no tienen pastor, y se puso a instruirlos largamente. Otra de las características de San Marcos es su procedimiento de dramatizar la narración. No expone los hechos, sino que los traduce en acción y pone en boca de Jesús el discurso directo. Frente a otros evangelistas, aparecen además como peculiaridades de Marcos su percepción de lo popular y su estilo agudo y literalmente despreocupado. La tradición habla de su origen levítico e indica una particularidad fisiológica suya, y es que tenía los dedos cortos. Simbolizado como los otros evangelistas por uno de los cuatro ríos terminales y posteriormente por el león al lado del Apocalipsis, la iconografía medieval lo representó a menudo acompañado de San Pedro, el que le dicta el Evangelio.